0: Comportamientos típicos del alcohólico ¿De qué manera progresa la enfermedad del alcoholismo? Fase inicial Cada número significa una etapa en la progresión de la enfermedad 1. Bebe en exceso y con frecuencia Aunque no siempre hasta la embriaguez Esta característica continúa a través de todas las etapas 2. Siente mucho interés y satisfacción por las bebidas alcohólicas 3. Aumenta el número de ocasiones en que bebe. 4. Bebe mayores cantidades en cada ocasión. 5. Toma algunas copas antes de una reunión. 6. Bebe copas a escondidas. 7. Tiene que beber para sentirse a gusto con los demás o en una fiesta. 8. Padece lagunas mentales. Pierde temporalmente la memoria. No recuerda lo sucedido. 9. Bebe de golpe las primeras copas. 10. Tiene sentimientos de culpa por su forma de beber. 11. Evade toda conversación sobre el alcohol. 12. Reacciona a la defensiva cuando se menciona el alcohol. 13. Aumenta la frecuencia de las lagunas mentales. Fase crucial del alcoholismo. Aquí se inicia la terrible caída. 14. Con frecuencia, bebe excesivamente. 15. Aumenta la cantidad de alcohol que consume. 16. Pierde el control después de algunas copas. 17. Su conducta es extravagante y ostentosa.
1: 18
0: sus familiares y amigos le reprochan su manera de beber 19 la bebida causa infelicidad en su vida familiar 20 racionaliza su manera de beber con excusas, mentiras y autoengaño 21 conduce en estado de ebriedad 22 humilla a su pareja en presencia de otras personas 23 olvida las prácticas religiosas 24. Se siente más eficiente después de una o dos copas. 25. Bebe a solas. 26. Su forma de beber le hace perder tiempo en el trabajo. 27. Dificultades económicas por su forma de beber. 28. Disminuye el campo de sus intereses. 29. Pierde la ambición. 30. Protege su abastecimiento y esconde las botellas 31 Necesita una copa por la mañana para curarse la cruda 32 Necesita beber más para lograr los mismos efectos 33 Su reputación se ve afectada 34 Toma cualquier tipo de bebidas alcohólicas 35 Descuida el bienestar de la familia 36 el deterioro moral es evidente 37 Cambia estilos de beber Bebe solamente vino o cerveza 38 Deja de beber por algún motivo significativo 39 Intenta dejar de beber haciendo promesas 40 Comete actos antisociales Se vuelve agresivo Discute 41 Se aleja más de su religión 42 Se aleja de sus amigos 43 Sus amigos se alejan de él 44 Se rehúsa a hablar sobre su forma de beber y se ofende si se lo mencionan 45 Se siente ofendido por su jefe sin existir motivo real 46 Abandona el trabajo sin razón aparente 47 Practica las fugas geográficas 48 Empieza a perder empleos 49 El beber cobra una importancia primordial 50 Busca consejo médico o psiquiátrico 51 Padece insomnios continuos 52 Se olvida de comer cuando bebe 53 Se emborracha los fines de semana 54 Es hospitalizado como consecuencia de su forma de beber 55. Consume pastillas, barbitúricos, tranquilizantes, etc. 56. Siente una marcada autocompasión. 57. Asume una actitud de indiferencia. Fase crónica del alcoholismo. 58. Tiene poco o ningún control. 59. Se emborracha con menos cantidad de alcohol. 60 Sufre remordimientos persistentes 61 Bebe cualquier clase de alcohol, incluso loción 62 Deterioro moral progresivo 63 Pierde la fe 64 Sus borracheras son impredecibles 65 Temblores persistentes que continúan después de la cruda 66 Disminución del apetito sexual 67. Tiene temores vagos e indefinidos. 68. Padece de resentimientos irrazonables. 69. Se inicia la psicosis alcohólica. 70. Sufre delirios auditivos, de persecución y visuales. El terrible Delirium Tremens. 71. Le atacan calambres y convulsiones. 72 Padece alucinaciones 73 Le fallan las coartadas y racionalizaciones 74 Intenta el suicidio 75 Internamiento involuntario en instituciones de salud 76 Locura 77 Muerte ¿Cómo la ves, Pancho? Caray, padrino, qué cerca anduve Oye, ¿se avanza en ese orden por todo ese proceso? No, algunos vamos saltando de un lado para otro Tal vez no sufrimos el delirium tremens Pero sí tuvimos ganas de suicidarnos o perdimos la familia O sufrimos el deterioro moral Fíjate, algunos alcohólicos en sus primeras borracheras encontraron la muerte Conocí a un muchacho muy joven que murió en un accidente por estar tomado Y no tuvo que recorrer todo ese camino El alcohol mata, no se anda con tarugadas Oye padrino, ya va a empezar la junta Después seguimos platicando ¿eh?
2: Buenas noches compañeros, mi nombre es Ernesto y soy un enfermo alcohólico Vamos a dar inicio a una junta más del grupo Amanecer de Alcohólicos Anónimos con unos momentos de meditación sobre el problema que aquí nos reúne y que en mi caso personal es el alcoholismo. Gracias. Alcohólicos Anónimos es una agrupación de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas, nos mantenemos de nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Señor, concédenos, concédenos soberanía para, para aceptar las cosas, cosas que, que no, no debemos podemos cambiar, valor para cambiar las que, que
0: sí podemos y la sabiduría para comprender la diferencia.
1: Compañeros, buenas noches. Me llamo Gloria. Yo soy una enferma alcohólica. Creo que por primera vez en mi vida estoy aprendiendo a amarme. Hace poco leía yo que la peor desgracia que le puede suceder a una persona es pensar mal de sí misma. Cuánta verdad encierra esta frase acerca de mi propia naturaleza. Recuerdo que desde muy pequeña empecé a sentir un profundo rechazo por mi persona y por casi todo lo que me rodeaba. Me hubiera gustado ser diferente a como era. Tener otra figura, otro rostro, otra situación socioeconómica. Haber nacido de otra familia. Las frustraciones ante mis ambiciones insatisfechas me volvieron envidiosa, e introvertida. Mi gran timidez rayaba en el miedo. En mi casa no me atrevía a opinar por el temor al castigo y en la escuela por temor al ridículo. Así fui creciendo, en un ambiente pobre, lleno de carencias. Todo era confusión y penurias. Anhelaba sentirme amada y jamás lo sentí. Anhelaba la aprobación de la gente y casi siempre experimenté el rechazo. Deseaba que alguien me escuchara y nadie estuvo dispuesto. La tristeza me invadió cuando tuve la sensación de no poder encontrar un lugar al cual pertenecer. No era posible vivir con tanta amargura y desesperanza. Era yo incapaz de enfrentarme al mundo con todo ese temor e inseguridad que inundaban mi alma. ¿De dónde podría sacar fuerzas para amarme... ...si yo misma me despreciaba. Y, compañeros... ...con todo esto en mi corazón... ...cuando conocí al señor alcohol, ...cómo no iba yo a fugarme por ese camino. Mi llegada al grupo se caracterizó... ...por un lamentable estado emocional. Ya nada importaba. Vivir o morir daba igual. De pronto... ...me encontré con gente que sí me escuchó, desconocidos a los que yo sí parecía importarles. Dios, por primera vez mi figura física, mi rostro, mi situación económica, habían pasado a un segundo término. Y otros seres humanos me amaron y me aceptaron así como soy, por el simple hecho de haber vivido mi soledad y mi tristeza que ellos conocían tan de cerca por el simple hecho de ser una enferma alcohólica por el simple hecho de ser como ellos un milagro de la creación poco a poco los compañeros y compañeras le devolvieron a mis labios esa sonrisa que estaba perdida desde hacía mucho tiempo y al ayudarme a sanar las heridas del alma, me enseñaron a darme, yo misma, el valor que tengo realmente como persona. Me decían, tú vales gloria, pero tienes que creerlo con todo tu corazón. El proceso de ir descubriendo a esa otra gloria que habita dentro de mí, ha sido a veces doloroso, pero necesario. Necesito saber quién soy adquirir poco a poco mejores niveles de conciencia para comprender la razón de mis actitudes ante la vida. He logrado sacar a la luz esas áreas oscuras de mi existencia para analizarlas sin culpa ni reproches, con mente abierta y positiva. Me doy cuenta de los errores y trato de desarrollar mis capacidades. He visto con sorpresa que es más fácil aceptar mis defectos que mis virtudes y esto me lleva a pensar que en verdad yo disfrutaba por sentir lástima de mí misma y además al creerme tan mala me sentía superior a, a otros que, según yo no tenían el valor de reconocerlo hoy sé que a eso se le llama egocentrismo la culpa es uno de los elementos más nocivos para fomentar la autodevaluación yo no sabía distinguir entre la legítima culpa y la autocondena. La legítima culpa es una evaluación auténtica de las acciones equivocadas que me permite tomar la determinación de repararlas. Es un genuino sentimiento de arrepentimiento aunado al firme propósito de modificar mi conducta. La autocondena me permite justificarme por el hecho de ser despreciable, o sea, masoquearme, pero sin hacer nada al respecto. La culpa razonable es una señal de alarma, como cuando nos duele el estómago y el dolor nos dice «Cuidado, me trataste mal, exageraste en comerte dos docenas de tacos». Así la culpa razonable nos advierte que algo no anda bien. Mi bienestar y el de quienes me rodean depende muchas veces de mi capacidad para reprocharme, cuando no actúo conforme a los valores y principios de nuestro maravilloso programa entiendo que el respetarme es estar dispuesta a saber realmente lo que quiero, lo que necesito, lo que me hace sufrir o sentir miedo, lo que me enoja y aceptar mi derecho a experimentar toda esa variedad de sentimientos. Respetándome me niego totalmente, a admitir toda esa carga de culpa inmerecida, proponiéndome también hacer lo necesario para corregir mi conducta. Si el miedo, la inseguridad y el poco afecto que sentía por mí me hicieron creer que no valía nada, que ni siquiera era merecedora de alcanzar la dicha o encontrar el amor. Alcohólicos Anónimos me ayudó a despertar de esa locura para enseñarme a tener carácter y a ser responsable por mí misma y por mi felicidad. Me dio el valor como ser humano para tomar decisiones y aceptar las consecuencias de mis actos. Gracias al programa, hoy vivo convencida de que la felicidad, la paz interna y la realización se inician con la autoestima, que son metas a conquistar porque no me van a caer del cielo. Solo así puedo llegar a tener una personalidad fuerte, cimentada en el amor, que me haga competente para vivir en plenitud y sentirme merecedora del éxito y de la felicidad.